0: Noch näher dran geht nicht. Ich denke noch zurück an den gestrigen Podcast mit Professor Dodel, den ich zum Thema Demenz und auch Alter befragt habe. Dabei ging es auch um die Vereinsamung von Älteren. Und dazu muss man nun keineswegs immer im Altenheim sein. Es gibt so viele Alleinstehende, auch Jüngere, die ihr Leben über viele, viele Jahre in einem festen Rhythmus gelebt und auch erlebt haben, bei denen der Restaurantbesuch oder auch ein Latte Macchiato im Café wesentliche Kommunikationsmöglichkeiten bedeuteten. Hierüber und zu anderen Themen spreche ich gleich mit einem italienischen Restaurantbesitzer. Mein Name ist Jochen Werner. Willkommen zu meinem Podcast Diagnose Zukunft aktuell. Immer noch mit dem Corona-Special und einem kurzen Einblick in die Essener Universitätsmedizin. Wie ist die aktuelle Lage? Heute ist Dienstag, der 28. April 2020. Um die 40 Patienten versorgen wir stationär. Der Anteil beatmeter Patienten nimmt langsam zu, eben auch aufgrund der Dauer einzelner Beatmungen. Bis zum Wochenende sind seit dem 9. März 28 Menschen bei uns mit der Diagnose Covid-19 verstorben, die älteste Patientin im Alter von 100 Jahren, der jüngste Patient mit 26 Jahren. Gerade dieser viel zu frühe Tod eines so jungen Menschen verdeutlicht aber auch, dass es solche Krankheitsverläufe gibt, an die man eigentlich gar nicht denken will. Ich erinnere mich auch noch gut an die Berichterstattung zu dem Tod der 16-jährigen Französin mit einem Lungenversagen, bei der erst im dritten Test SARS-CoV-2 nachgewiesen werden konnte. Dieses, diesen späten Nachweis von SARS-CoV-2, den haben auch wir schon einige Male erlebt. Also das ist eben immer der Punkt, wo man sagt, der einzige negative Test bedeutet nicht zwangsläufig, dass es wirklich ein negativer Test ist. Diese Ausführungen sollen jetzt überhaupt gar keine Angst machen. Sie sollen uns allen nur verdeutlichen, dass Verläufe eben auch bei jüngeren nicht immer kalkulierbar sind. Und das hat man auch in Italien feststellen müssen, einem Land, das im Moment ja noch eindeutig viel schwerer betroffen war, als es in Deutschland der Fall ist. Und gerade wenn man an Italien denkt, dann denkt man oft an dies Lebensfrohe, an das Feiern, das Deutsche Vita, an das Beisammensein in den Familien. Und äh, so geht es auch mir, wenn ich eben mit meiner Frau zu zum Beispiel dem Franco Cadamuro gehe, einem italienischen Restaurantbesitzer, und dann kam es mir in den Kopf, dass ich gerne mal mit ihm sprechen möchte, genau über diese Themen, wie ist es mit den Restaurants, mit den Öffnungen und äh, wie verhält es sich auch mit seiner Familie in Italien. Ja, lieber Franco, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns ein bisschen unterhalten können über das Thema Gastronomie, über das Thema Italien, deine Erfahrungen auch mit der Familie. Und bevor wir starten, möchte ich dich bitten, dich kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vorzustellen.
1: Ja, guten Abend. Mein, Frank, mein Name ist Franco Cadamuro in Albar-Ristorante Oase 2. Ich bin seit mehreren Jahren in Deutschland, um genauer zu sagen, seit 1974 und ich betreibe den Restaurant seit 1993.
0: Ja, seit 1993 ist eine lange Zeit. Du hast viel erlebt in der Phase, aber sowas natürlich noch nicht. Wie geht es dir im Moment, auch jetzt mit deinem Umfeld, der Familie hier in Essen und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
1: Ja, Gott sei Dank. Gesundheit, das ist die meine. für mich das Wichtigste, wie viele andere Millionen Menschen, äh, geht es mir gut. Ich habe Gott sei Dank äh, keine Probleme, wie viele andere Mitbewerber. Wir äh, gucken, wo wir uns helfen können. Die Mitarbeiter sind Gott sei Dank alle gut äh, versorgt. Ich will und werde auch keiner entlassen. Und äh, muss ich eingestehen, habe ich ein bisschen mehr Freizeit als sonst und dann genieße ich einfach, ne?
0: Das ist eine positive Sichtweise, das hört man ja selten. Aber du hast natürlich auch als Italiener ähm, Kontakt zu deiner Familie. Ein Teil deiner Familie lebt in Italien. Was hast du dort für Rückmeldungen?
1: Ich habe äh, Verwandte in Treviso, also in Veneto. Und meine Tochter arbeitet und äh, lebt in Turin. Wir telefonieren bzw. durch Skype mehrere Stunden am Tag. Und ein bisschen als Gesellschaft Gesellschaftleistung und wir tauschen uns die Meinung, wie das Leben ist. Meine Tochter ist zum Beispiel seit fast zwei Monaten äh, ja, mehr oder weniger eingeschlossen in eine, in eine Wohnung. Gott sei Dank hat eine große Wohnung und eine tolle Terrasse und kann sich ein bisschen ja, rumlaufen und ein bisschen Sonne genießen. Kocht sehr gut und viel und macht wie viele andere Homeoffice.
0: Das mit dem Kochen liegt dann in der Familie. Ja. Was hat deine Tochter berichtet äh, zu den Auflagen, auch wie sie sich zu verhalten haben, wenn du das jetzt im Vergleich äh, zu Deutschland siehst? Da sind äh, viel, viel strenger. Ne? Das geht äh,
1: einmal die Woche, darf nur der Freund rausgehen, der geht einkaufen, immer Freitag. Sonst äh, sie dürfen sie sich gar nicht bewegen, ne? Wenn man zum Beispiel eine, einen Hund besitzt, kann man kurz Gassi gehen, immer mit einer Auflage und Unterlage, ne? muss ich immer begründen, weshalb ich außer ausgehe. Und wenn das nicht korrekt ist, man zahlt schnell
0: eine, eine Strafe von 500 Euro. Das sind natürlich schon gewaltige Einschnitte, aber wir kennen alle die Bilder auch aus Italien, aus den Krankenhäusern und haben so ein bisschen aus der Ferne, nenne ich es mal, miterleben können, wie es dort teilweise auch bestellt ist. Und ich denke, diese Bilder sind vielen Deutschen auch im Kopf, auch bei der Überzeugung, vielleicht manche Restriktionen auf sich zu nehmen.
1: Ja, ja, da ist, ist, Gott sei Dank ist, ist das passiert, weil wir sind gesundheitmäßig bzw. Ja, bettmäßig, zahlen, was auch immer, sind wir nicht so gut aufgestellt wie Deutschland. Ne? Äh, A und B, nach meiner Meinung nach, haben die ein paar Wochen zu spät reagiert.
0: Ja, aus deiner Sicht hätte man äh, früher reagieren können. Wie nimmt es, es die Bevölkerung wahr? Wird dort äh, viel Kritik auch geäußert oder nimmt man es so hin? Wie ist dein Eindruck?
1: Ja, wir sind die beste Kritiker der Welt. Und äh, natürlich, wir sind als äh, Italiener, wir sind leicht zufriedenzustellen, aber eigentlich immer unzufrieden.
0: Aber die Italiener sind für mich ja auch ein Volk, das das Leben durchaus genießen kann. Ähm, ich sage mal, das Beste ist äh, dieses deutsche Vita. Und wie kommst du jetzt auch mit dieser Situation persönlich zurecht? Ähm, du hast vorhin gesagt, du hast ein bisschen mehr Freizeit, du genießt es auch. Aber natürlich trotzdem, man richtet sich auf dieses mögliche Ziel. Wann kann es wieder losgehen?
1: Ja, das ist natürlich. Äh, Wäre mir viel lieber, wenn ein, eine gewisse äh, Zeitpunkt genannt hätten, beziehungsweise Datum oder irgendwas. Im Moment äh, leben wir mehr oder weniger in einer eine Ungewissheit. Wir wissen nicht, was, was oder wann was los ist oder wieder losgeht, ne?
0: Also du meinst im Grunde, wenn man so wüsste, es ist, was weiß ich, der 15. Mai oder der 1. Juni, dann kann man sich darauf einstellen und äh, ihr könnt eu eure Planung darauf besser ausrichten.
1: Ja, genau so. Natürlich mit äh, gewisse bestimmte Auflage. Um Gottes Willen, wir sind, ist, sind uns zum Teil bekannt oder wollen wir natürlich mitziehen, mitmachen. Ne? Aber wie gesagt, ne? lassen wir uns überraschen. Ne?
0: Bei all diesen Themen äh, ist es natürlich so, und ich sag mal, wenn man an Italien denkt, man denkt auch an Rom, man denkt an den Papst, man denkt an diese leeren Plätze, an den leeren äh, Markusplatz. Ähm, wie empfindest du das? Hilft da jetzt auch der Glaube daran, äh, damit umgehen zu können, das zu bewältigen? Wie, wie ist es für dich persönlich?
1: Für mich äh, Glauben ist sehr wichtig, aber wenn es viele, die daran glauben, ist natürlich natürlich noch stärker. Spricht jetzt äh, habe ich im Fernsehen zum Beispiel gesehen: der Papst, der jeden Tag für uns äh, betet. Wenn die Kirche oder das Dom oder Petersdom voll wäre, wäre es natürlich mir lieber. Ne? Dann hätte ich mehr, mehr Kraft, mehr Emotionen würde ich daraus gewinnen. Ne? Alleine macht mich ein bisschen traurig und gibt mir nicht äh, genug die, die, die Kraft, äh, Mitzubeten eigentlich.
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt. Ich kann das gut nachvollziehen, wenn man ansonsten diese Kraft spürt. Ja, die ganze Gemeinde ist dort und äh, demgegenüber sieht man eine einzelne Person, wer auch immer das dann ist, denkt man: Na ja, gut. Ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Das hast du gut gesagt, Franco.
1: Ja, ja. Der ist wie gesagt unsere Kirche überhaupt, aber äh, wenn ein paar mehr dabei sein würden, da wäre mir lieber.
0: Ja, lieber Franco, du hast noch eine andere Besonderheit. Du bist Italiener und hast einen deutschen Pass. Wie kam das?
1: Ja, ich habe mich dazu entschieden, weil ich schon damals, als ich nach Deutschland kam, wie ich von Ihnen erwähnt habe, also 1974, ähm, habe ich mich sofort sehr wohlgefühlt. bin ich damals nie benachteiligt worden, also genauso wie heute. habe ich mich einfach so sofort wohlgefühlt hier in Deutschland. Deswegen nennen die mich auch im Dorf Il Tedesco, also der Deutsche.
0: Und wenn ich das jetzt höre, dann sprach ich mich natürlich, ich weiß, du bist auch fußballbegeistert, dann sage ich zwei Herzen schlagen in einer Brust. Wie kommst du damit zurecht?
1: Ja, vielleicht hören ein paar von meinen Gästen nicht so gerne. Ich bin nicht fänger aber Sympathisant von Schalke 04. Habe ich die Freude gehabt, damals äh, im Parkstadion zu sein. Ich bin schon ein paar Jährchen her. Und äh, habe ich mir auch Spaß daran gehabt. Ich weiß nicht warum, kann ich Ihnen erklären, aber ist nun mal so.
0: Und wenn wir nach Italien blicken, hast du da auch einen Lieblingsverein?
1: Ja, das, wenn ich das sage, hören wir dann nicht so gerne ein paar von meinen Gäste, weil die gegen Berlusconi sind. Und das war die Mannschaft von Berlusconi, AC Milan. In der goldenen Zeitung, als noch der sogenannte Holländer Trio gab's.
0: Ja, und Fußball, dann gibt's möglicherweise auch einen Bogen noch zu deinem Restaurant. Hast du auch äh, bekannte Fußballer irgendwie zu Gast gehabt?
1: Ja, also mehrere. Jetzt, wenn ich die, soll keine Angeberei sein, wenn ich es alle nennen würde, da, da, dann reden wir noch ein Stündchen. Aber natürlich, äh, meine, 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 was Fußballgeschichte angeht, ist äh, für mich Autorea, gell? ist meine lieber, nette Stammgast und äh, manchmal wenn wir Zeit haben dann frage ich ihn ob der mir ein paar Geschichten erzählen kann oder will und dann dann kam man da heraus dann lag man sie kaputt dann kann man sich nicht vorstellen oder damals mit äh, Kalifeldkamp ne auch auch eine eine Geschichte für sich ne einmal war äh, auch Rumäniger da hat leider bei den falschen Mannschaft gespielt, Inter Mailand, nicht
0: AC Milan. <lacht> Aber du hast ihn trotzdem bedient. Ja, ja, ja. ja ja <lacht> Gegen Ende dieses Podcasts komme ich dann immer darauf zu sprechen, was du vielleicht aus deiner Sicht, aus deiner Branche, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern auch für einen Rat geben kannst.
1: Ja, das ist äh, Office nochmal wie viele andere das bald wieder losgeht, damit die Vorfreude noch größer ist. Ne? Wieder ein Pasta bei mir zu genießen oder ein Gläschen Wein oder ein tolles Spruch, was auch immer. Ich, ich, ich habe mich immer gefreut auf meine Gäste, weil ich die erstmal äh, genossen habe als äh, tolle Menschen.
0: Und das, was gerade jetzt auch dabei rauskommt, es ist ja nicht nur der Restaurantbetrieb, es sind genauso die Zulieferer. Ja, mit, du, mit denen du dich ja auch austauscht.
1: Ja. ja, genau. Die sind, die sind sehr, sehr besorgt. Ich muss äh, sagen, ich bin Gott sei Dank eigentlich äh, positiv eingestellt. Also, nochmal, für mich, wiederhole mich, zählt in erster Linie die Gesundheit und alles andere kriegen wir irgendwie hin. Aber immerhin gekriegt, ne, das hat immer meine Mutter gesagt, als sie geschafft, warum sollen wir oder ich nicht schaffen?
0: Ja. Klasse gesagt. Franco, zum Ende meine Frage. Der Podcast heißt Diagnose Zukunft. Wie blickst du in die Zukunft? Wie glaubst du, wird sich das jetzt weiterentwickeln?
1: Ich hoffe, dass wir was daraus gelernt haben. Ne? Wir, wir alle. Plötzlich geht alles ohne Flüge, ohne Urlaub, ohne tausend Sachen, die wir, äh, haben wir immer gedacht, die wären unverzichtbar. Und wir sehen heute, wir sind wieder in eine Normalität, wir genießen mehr zu Hause, ich rede, muss ich angestehen, rede ich äh, viel mehr mit meiner Frau, ist, ist so, <lacht> ist so, was äh, früher sonst äh, nie, jetzt nicht getan über drei übertreibt ne? aber viel, viel weniger.
0: Ja. Yeah. Natürlich, weil man einfach in der Familie auch wieder zu Hause ist, sich austauschen kann und wenn man das hinbekommt, ist das natürlich auch ein großes Geschenk. Viele sitzen alleine zu Hause, die darf man nicht vergessen, für die war aber auch ein Restaurantbesuch, eine, eine ganz wichtige Säule der Kommunikation und das ist weggebrochen für diese. Ne? Deswegen denke ich, es ähm, ist so vielschichtig das Problem. Bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns ein bisschen austauschen konnten, auch über deine speziellen äh, Erfahrungen und Sichtweisen. Vielen, vielen Dank, Franco. Bis hoffentlich bald in deinem Lokal. Ich freue mich auch ganz besonders darauf.
1: Okay, Jürgen. Danke und schöne Grüße an alle.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner